0: Un saludo cordial mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima, soy el padre Víctor Manuel Patricio Silva, soy misionero blato de María Inmaculada, estoy transmitiendo desde la parroquia de la preciosísima sangre en Chulavista, California. Y bueno, para los que a lo mejor, este, no, eh, a veces a lo mejor algunas personas no me conocen, este... O oh, me han visto, pero al menos no saben qué significa Oblato de María Inmaculada. Es una congregación de misioneros que servimos en, en todo el mundo. Estamos hablando de más de 3,000 Oblatos en el mundo. Una congregación fundada en Francia y de ahí pertenezco a esa congregación. Y estamos aquí en Estados Unidos, en diferentes partes. De hecho, tenemos una provincia aquí en Estados Unidos. Y bueno, les pido que sigan orando por más vocaciones porque necesitamos vocaciones para nuestra congregación. Y bueno, estamos en este mes, mes de marzo, este, estamos iniciando apenas el, el nuevo, un nuevo mes, eh, ya estamos en el 4 de marzo, eh, que el Señor nos ha permitido llegar y prácticamente estamos hablando de que va, va a ser un año de, de que este, la pandemia nos afectó de manera más, más radical en, en nuestras vidas aquí en California, y por lo tanto, como respuesta, pues surgió este programa de vitaminas para el alma que empezó siendo pues una oración de la mañana solamente para tener un poco de de contacto con las personas durante el, la cuarentena, el aislamiento y de ahí se formó pues todo pues digo, a lo mejor no es el gran programa, pero este, pero sí un momento de que podemos llamar especial. Al menos para mí ha sido especial y espero que a lo mejor haya sido para ustedes. Así que estamos en este mes también mes Dedicado a San José en este año, este que el Papa Francisco pidió que nos consagráramos, pidió que oráramos y que pidiéramos a San José, especialmente que interceda por nuestro mundo, que interceda por la iglesia. Eh, a mí se me siempre yo creo que he tenido un, un, un afecto especial a San José que ha crecido durante el tiempo. No crean que a lo mejor desde siempre he tenido un, este, una devoción especial pero al menos eh, viendo mi vida como varón este pude encontrar en San José pues este llamado de serle fiel a Dios así que en este año y especialmente en este mes este vamos a, a hablar un poco de quién es San José qué significa este hombre que no en los evangelios en la Sagrada escritura no dijo ni una palabra por eso se conoce como el hombre del silencio el hombre que no necesitó hablar sino que solamente actuó en la voluntad de Dios por eso yo creo que es una una buena este, una buena manera de poder relacionarnos con él y especialmente para los varones para los hombres casados para los hombres solteros este poder imitar las virtudes y la imagen de San José el padre con un corazón grande como un padre ¿eh? como el padre del cielo que es Dios San José, lógicamente, no es Dios este y no, de hecho, es uno de los santos grandes de la iglesia, pero no del mismo nivel que a lo mejor pudiéramos decir de, de María, va, la siempre virgen, la llena de gracia. San José ocupa un lugar especial en la iglesia por ser, pues, el padre de Jesús, el padre adoptivo, como le decimos. Así que nos encomendamos y pedimos a él que nos siga alentando y ayudando y por eso no sé si se ha notado que al menos en las en la durante este año que el Papa promulgó el año Josefino este he querido tener esta imagen de San José que que para mí ha sido muy especial es desde mi familia desde allá de Acapulco ¿verdad? este que lo he tenido conmigo y, y bueno pues siempre me recuerda esta devoción y este amor hacia Dios como lo tuvo San José. Y bueno, queremos iniciar este este día de vitaminas para el alma primeramente felicitando a quienes están cumpliendo años, quienes están cumpliendo un momento especial, algún aniversario. El día de hoy la liturgia nos presenta a un santo, San, San Casimiro. Este a veces podemos eh, un poco como hacer un poco de relajo va o de broma como Casimiro como que no mira bien va o Casimira pero es un hombre es un santo un santo de Polonia este y, al, y creo que pues hay personas que se llaman Casimiro Casimira y felicitamos en el día de su santo y a quienes están cumpliendo años a lo mejor no se llaman Casimiro o Casimira este eh, pero los felicitamos en este día a quienes están a lo mejor celebrando algo especial que Dios siga manifestando esa ese amor hacia ustedes y puedan crecer en esta relación con Dios pedimos por aquellos que están pasando un momento difícil eh, que Dios siga siendo su fortaleza que Dios les dé la sanación y Dios les conceda encontrar paz en medio de las dificultades vamos a dar inicio en este día en nuestras vitaminas encomendándonos a Dios antes de que se me pase mañana mañana es viernes viernes este penitencial viernes de cuaresma quiero mañana y digo a lo mejor mañana pues podemos ver más este, ma mañana vamos a tener este oración repetida este es una forma de oración es una vitamina para el alma hemos tenido ya algunas otras vitaminas otras maneras de orar y mañana quiero hacer la oración repetitiva es una manera muy tradicional de la iglesia de orar este, así que bueno, pues nomás disponernos y si hay algún tipo de oración que a lo mejor se diga, bueno, Padre, me gustaría saber más acerca de este tipo de oración, podemos a lo mejor este, ver y, y saber a lo mejor cómo cómo poder desarrollarla. ¿verdad? Estamos hablando de muchas maneras de orar. Mañana vamos a ver una que va a ser la oración repetitiva. Este, bueno, vamos a dar inicio y poniéndonos en la presencia de Dios en el nombre de la Santísima Trinidad nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha Señor, mi oración atiende a mi grito, que mi oración llegue hasta ti, esperanza mía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era, y que viene, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. Aunque con más pesada mano mostrando en mí su desvarío, la suerte dura, árida, airada, me oprima a su delirio, levantaré mi alma a ti, Dios mío. En ti mi alma repuso de su bien la defensa y de su vida. No quedaré confuso, ni la gente perdida se alegrará soberbia en mi caída. Porque jamás burlados los que esperaron en ti permanecieron, serán ni avergonzados. Confusos siempre fueron los que sin causa al bueno persiguieron. Enséñame por dónde caminaré, donde hay deslizaderos, y el lazo do se esconde, con pie y huellos ligeros. Señor, me enseña a andar por tus senderos. Guíame de continuo, de continuo Señor, por tu camino verdadero, pues solo a ti me inclino, y a ti solo yo quiero y siempre en ti esperando persevero. Que es tuyo el ser piadoso, esté siempre presente en tu memoria, y el número copioso de tu misericordia, de que está llena toda antigua historia. Conforme a mis maldades, no me mires, Señor, con ojos de ira. Conforme a tus piedades, por tu bondad me, por tu bondad me mira, por tu bondad por quien todo respira amén un himno dedicado a la confianza en Dios en Dios que siempre camina con nosotros en un Dios que aún en las diferentes situaciones de vida que vivimos Dios camina con nosotros a veces pareciera que Dios no no oye no responde pareciera que Dios se queda callado en el silencio pero Dios nos escucha a veces la oración no es para hacer más a Dios, Dios, porque Dios ya es Dios, sino que la oración nos ayuda a nosotros para poder reconocer esta presencia, para saber que no estamos solos, que no caminamos a oscuras, así como este himno va que a lo mejor eh, eh, nos dice, eh, porque jamás burlados los que esperan en ti permanecieron, serán ni avergonzados, Confusos siempre fueron los que el, sin causa al bueno persiguieron. Entonces, a, a lo, al, al que es bueno, al que ha permanecido fiel, va a ni ser burlado ni avergonzado, pero sí serán confundidos aquellos que persiguen al bueno, que hacen mal a alguien, va especialmente aquellos que, que son buenos y que nomás lo hacen por maldad y bueno y con la confianza en este dios dice guíame de continuo de señor por tu camino verdadero pues solo a ti me inclino a ti solo yo quiero y siempre en ti esperando persevero este esta perseverancia en dios en nuestra en, en medio de las dificultades o situaciones que vivimos seguir perseverando y esperando en dios Vamos a hacer el Salmo 79 para poder pasar al evangelio de este día, que este día vamos a meditar el evangelio de este tercer domingo de cuaresma. Es un hermoso evangelio. Este, ahora como estamos en el ciclo B, pero vamos a escuchar a San Juan en este tercer domingo de cuaresma. Dice el Salmo 79. Pastor de Israel, escucha tú que guías a José como a un rebaño. «Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Ante Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Les diste a comer llanto, a beber lágrimas, a tragos. Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros» dios de los ejércitos restáuranos que brille tu rostro y nos salve sacaste una vid de egipto expulsaste a los gentiles y la trasplantaste le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río porque has derribado su cerca para que la saquen los viandantes la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar a tu viña, la cepa que tu diestra plantó, que tú hiciste vigorosa, la han talado y le han prendido fuego, con un bramido hazlos perecer, con tu mano que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste, no nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre, Señor Dios de los ejércitos, restauranos que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una imagen que siempre aparece especialmente en el Antiguo Testamento y Jesús la vuelve a retomar, es la del buen pastor. Dios como un pastor que guía sus ovejas, que, este, que cuida de ellas. El pastor que provee para las ovejas lo que necesitan. Y este salmo nos empieza así, ¿Va? Diciendo, eh, pastor de Israel, escucha. Dios que sea, que nos escuche, ¿Va? Este, y, y, y empieza a hablar sobre la historia de la salvación, cómo el pueblo de Israel estuvo en Egipto, cómo creció, de ahí Dios los liberó y los llevó a una tierra nueva que es la Jerusalén, este, la, el nuevo pueblo de Israel en la tierra de Canaán donde ma mana leche y miel dice va pero en este dios que es dios de los ejércitos dios que este viene a liberar a su pueblo y por eso dice señor dios de los ejércitos restaúranos, que brille tu rostro y nos salve dios que es el dios todopoderoso el dios que eh, siempre nos invita a a confiar en él a crecer en esta confianza de saber que él lo puede todo y que ha ha caminado ha caminado con el pueblo de Israel sigue caminando con nosotros como nuevo pueblo de Israel y sigue fortaleciéndonos para poder llegar a la vida plena a la vida eterna a la vida plena de Jesús la vida en abundancia así que sigamos confiando en este Dios vamos a entrar al evangelio es un evangelio este un poco largo pero vale la pena leerlo todo este es del libro de san juan capítulo perdón el libro de san, del evangelio de san juan capítulo 2 versículo del 13 al 25 eh, estamos hablando de 12 versículos que abarca este evangelio este estamos en el ciclo b que debería ser san marcos pero especialmente en los tiempos fuertes eh, se usan otros evangelios para poder eh, darle una continuidad a, a este proceso especialmente en la cuaresma así que vamos a escuchar del libro de san juan eh, del evangelio de san juan capítulo 2 versículo del 13 al 25 lectura del santo evangelio según san juan cuando se acercaba la pascua de los judíos Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de, bue de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento los discípulos acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré replicaban los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de entre el, Jesús de entre los muertos se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él al ver prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le escribiera lo que es el hombre porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, estamos en, en, en este momento evangelio de san juan estamos hablando de los primeros capítulos de, del evangelio de san juan estamos hablando de que este habla de, de la pascua san juan en el evangelio nos presenta dos pascuas esta es la primera pascua va porque la segunda pascua será cuando jesús va a morir este pero san juan en, en sus primeros capítulos empieza hablando de cómo empieza esta conspiración en contra de Jesús por cómo está actuando cómo está este ejerciendo pues este ministerio de Dios en medio del pueblo de Israel especialmente confrontando a los líderes uh, de, de, de la religión a uh, especial también al sistema político va al sistema económico que también existía en ese tiempo eh, y yo creo que a veces si vemos pensando en, en la primera lectura que ayer meditamos vimos que este bueno Jesús perdón Dios le da a Moisés los diez mandamientos el decálogo ¿verdad? una regla para de vida una regla que va a dar libertad que va a dar plenitud pero a veces esas reglas a veces en vez de que den vida a veces nosotros convertimos para que nos esclavice para que nos nos limite para que no nos deje alcanzar la libertad plena verdad y yo creo que a lo mejor ahí es cuando vemos que una cosa es eh, realmente el, la voluntad de Dios lo que Dios quiere para nosotros lo que Dios espera de nosotros y a veces nosotros que podemos poner varios obstáculos y a veces podemos poner reglas o cosas que limiten esta voluntad de Dios y lo hacemos en el nombre de Dios porque estos, este evangelio a lo mejor nos presenta una una actividad, una manera de vivir de los judíos que lo hacían en el nombre de Dios. Eh, una de las cosas que podemos ver es que este, Jesús se expulsa a los animales del culto. Nos dice que este, utiliza un, un látigo y, y corre a todas las ovejas, a los bueyes a las ovejas y las palomas este y, y lo saca porque para los animales para la religión judía tenían un gran significado especialmente en el tiempo de la pascua porque era un tiempo de expiación de los pecados entonces si alguien pecaba lo que tenía que hacer es comprar un animal y ofrecerlo en sacrificio y Dios perdonaba el pecado o sea, no había una conexión, un sentido totalmente de arrepentimiento, simplemente eh, era como y dicen que, que hasta uno podía poner la mano sobre el animal para transferir los pecados y cuando lo sacrificaran por pues los, los pecados quedaban expiados, quedaban perdonados. Los animales significaban eso para el pueblo judío, perdía esta, este deseo de conversión. Este de deseo de ser mejores, porque era como que utilizaban unos sustitutos, perdón, este, los usaban unos sustitutos para ofrecer un sacrificio a Dios. Y por eso Jesús quiere anunciar proféticamente una religión nueva, una religión personal, sin necesidad de sustituciones. En este caso, algo que sea más directo de nosotros con Dios y estamos hablando de que de, de nosotros hacia también como seres humanos eh, y sucede esta este evento en pleno marco de la Pascua que es la gran fiesta religiosa eh, la gran fiesta religiosa se había desvirtuado como a veces sucede mis hermanos yo creo que a veces sucede en nuestras propia a veces iglesia a veces las fiestas pierden su sentido original y se transforman en otra cosa que ya no es la fiesta religiosa y digo y a lo mejor no es para como para tirar piedras ¿verdad? como como decimos ¿verdad? Este, pero a veces la navidad ya pierde su sentido la semana santa pareciera que pensamos en vacaciones pero no pensamos en el gran misterio de nuestra salvación y especialmente en México que el día de la semana santa es el día de, de descanso de la escuela que se supone que originalmente era para que la gente pudiera participar en las celebraciones religiosas pero no se aprovecha para vacacionar para, para perder el sentido de las fiestas y tantas cosas que yo creo que este, a veces desvirtuamos en, y digo y a veces en, en, en algunos lugares este, de nuestros pueblos de nuestras comunidades que a veces las fiestas patronales son unas pachangonas, unas borracheras, un, tantas cosas que a veces se desvirtúa el sentido de la fiesta religiosa, y, y yo creo que esa es la tentación a veces de nosotros, el corazón del evangelio, este es, pasa a ser en el caso de Jesús, una crítica de nuestra religión sin corazón, con la que muchas veces queremos comprar a Dios a veces yo creo que puede tornarse esto de, de nuestras nuestra relación con Dios pero para veces queremos comprar a Dios queremos este pues sí decirle lo que tiene que hacer nosotros dando algo y él nos tiene que responder como que queremos chantajear a Dios y lo queremos comprar la religión a veces yo creo que nuestra religión puede perder ese corazón eh, dice es la condena de ese tipo de religión sin fe sin espiritualidad que ha dado siempre y sigue dando frecuente se sigue dando frecuentemente no es no fue solamente en el tiempo de los judíos que vivieron esto a veces nosotros volvemos a repetir la misma situación en nuestra propia religión cuando pensamos que podemos comprar a Dios que podemos chantajear a Dios y a veces es una religión sin fe es una religión sin espiritualidad a veces yo creo que eh, por eso cualquier cosa que hagamos en la iglesia debería ser un encuentro con Jesús y a veces pareciera que solamente lo hacemos por tradición o por costumbre personas que van a la iglesia a la misa solamente porque es costumbre los domingos pero ya no hay espiritualidad no hay fe a veces vemos en nuestros jóvenes que la religión a veces ya no ya no tiene ningún impacto para ellos ya no hay fe. Ya no hay espiritualidad. Eh, entonces Jesús. Hace esta acción. Que es simbólica y profética. Esta acción de expulsar a los vendedores. Es una, es una forma simbólica. Y profética del Dios. Que quiere volver a llamar al pueblo. A vivir una verdadera religión. Dios que quiere que. Este, que haya un, una nueva vida en, en, en el pueblo de Israel. Dios que, que de manera simbólica, porque de hecho Jesús va a decir que este, destruyan ese templo y en tres días lo reconstruirá, hablando de su resurrección de manera simbólica. Sabemos que Jesús no está condenando el culto y la plegaria de una religión, sino que sino que se haya vaciado de contenido y después no tenga incidencia en la vida Dios, Jesús está condenando eh, cuando el culto y la plegaria de una religión se vacía de contenido cuando ya no ya no ya no tiene ninguna repercusión en nuestra vida y a veces nuestra religión puede permanecer así vacía ya no incide nada en nuestra vida ya es como que soy católico solamente cuando entro a la iglesia y saliendo de la iglesia ya no soy católico. Entonces es una condena ese culto, esa plegaria que a veces podemos caer. Donde pensamos que el culto nos va a salvar. Y no, va a ser la transformación de nuestra vida la que nos va a salvar. El culto nos puede ayudar, pero si el culto nomás se queda en culto no tiene ningún sentido. La propuesta de Jesús de una religión humana, liberadora, compre, comprometida e incluso verdaderamente espiritual. Ese es el sentido, la propuesta de Jesús para en este evangelio va que quiere que, sea, que tengamos una religión que sea humana, que sea liberadora, pero que también sea comprometida y que ciertamente sea verdaderamente espiritual. Porque una religión que pierde algo de esto no es religión, dirá a lo mejor el Papa Benedicto XVI, eh, cuando la religión pierde el, el valor de la dignidad humana ya no es religión. Eh, se está anunciando, Jesús está anunciando el cambio de una religión de culto por una religión en, lo, en la que lo importante es dar la vida los unos por los otros, como él menciona del, de que su cuerpo sustituirá el templo. Es un, está anunciando este cambio de una religión de culto para una religión donde lo importante es dar la vida los unos por los otros así como Jesús dio su vida dio su cuerpo por nosotros que hace alusión al templo uh, yo creo que es es algo algo interesante porque mis hermanos a veces nuestra religión pierde vida pierde sentido a veces nuestra religión se queda solamente en cultos. Hay personas que a veces creen y digo, y yo no estoy diciendo igual, a lo mejor que estoy condenando las prácticas eh, piadosas, son buenas si nos ayudan. Pero si no nos ayudan, ¿qué sentido tiene? A veces hay personas que pueden creer que por comulgar todos los días se van a salvar o que porque van a rezan el rosario todos los días se van a salvar, nos pueden ayudar a salvarnos pero no nos van a salvar en sí porque entonces es una religión vacía sin sentido si nos ayuda el comulgar a crecer más en el amor en el servicio en la alegría en, el, en la plenitud en el amor liberador de Dios es que está haciendo el efecto yo creo que ese es el sentido de los sacramentos los sacramentos son signos visibles que nos ayudan a transformar nuestras vidas a darle vida nueva. Eh, Esa es la, la religión que Jesús quiere invitar al pueblo de Israel. Eh, mis hermanos, sucede que a pesar de, de, de todo lo que a lo mejor Jesús hizo, todavía los hombres, las personas, los, las mujeres, hombres y mujeres, todas las personas, seguimos prefiriendo el Dios de la ley y la religión del templo y de los sacrificios de animales Jesús sin embargo nos ofrece una religión de vida a veces aunque aunque escuchamos esto aunque pareciera bonito va que bueno Jesús quiere romper los sacrificios porque ahora quiere que nosotros nos entreguemos a veces no nos gusta nos encanta mejor este Dios que en el que podemos comprarlo este Dios que solamente tenemos que obedecer como si fuéramos este, a lo mejor solamente animales domesticados, eh, donde no tenemos libertad, donde solamente seguir las leyes. Es que así dice y así es. A veces nos podemos encerrar en, en, un, en, en, en una caja cuadrada en la cual podemos decir es que así está y así va a ser. Es que así siempre se ha hecho y así se tiene que quedar. Porque a veces nos limitamos a que genere nueva vida para nosotros. A veces preferimos eso, preferimos la religión del templo, preferimos los sacrificios de los animales, algo que no tenga que afectar nuestra vida y como decirle a Dios, mira, déjame en paz, déjame hacer mi vida como yo quiera. Yo te voy a solamente a pagar, a dar, a dar la limosna, yo, te voy a, yo voy a asistir el domingo, pero no te metas en mi vida. Pero Jesús quiere ofrecernos una religión de vida. Una religión en la cual este, pod podamos ver los prodigios de Dios día con día, como nos dice el Evangelio. Que Jesús estuvo para las fiestas de las Pascuas. Muchos creyeron en Él al ver los prodigios que hacía, pero no se fiaba de ellos. Dice porque conocía a todos y no necesitaba que nadie le escribiera lo que es el ser humano, porque él sabía lo que hay en el ser humano. Dios nos conoce. A veces ante las personas podemos fingir, podemos aparentar, pero delante de Dios no podemos aparentar. A veces hay personas que digo, y con todo respeto hago, ¿eh? Este, a lo mejor no, no quiero sonar como la Márgara Francisca ¿ah? pero este, eh, este, con, a veces con respeto para, para las personas ¿ah? a veces hay personas que, que hasta parecen digo uno los ve y, y tratan de poner la, 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 el rostro más piadoso para que los demás lo vean puede ser que a lo mejor sea natural y qué bueno pero hay personas a veces que fingen con el hecho de querer ganar el reconocimiento de los demás y digo y podemos caer hasta nosotros los consagrados yo no estamos libres a veces hay curas hay este religiosos religiosas que a veces nomás aparentan pero su vida no se transforma y digo la, la piedra es para todos no crean que no crean y yo a veces digo este a veces qué bueno que nos ponen en un pedestal ¿verdad? y qué bueno y gracias, pero, pero a veces somos seres humanos y a veces cometemos errores peores y por eso la, la invitación de Jesús no es para solamente para los laicos, es para todos, para nosotros consagrados que podemos caer en cosas peores porque solamente aparentamos, nos vestimos con ropajes como si, como si eso nos diera la santidad la santidad va mucho más allá pero eso a veces a mí me, me reta el hecho de que a lo mejor digo estaré aparentando o realmente Dios me está transformando y es una pregunta que a lo mejor se pueden hacer ustedes realmente Dios te está transformando solamente estás aparentando como si Dios se deja llevar por las apariencias y no sabe lo que realmente hay en el ser humano Dios sabe lo que hay dentro del ser humano bueno, me emocioné, me, me emociona siempre la palabra y el evangelio porque este, quisiera, y digo a lo mejor, y solamente no quisiera que solamente fuera la, eh, la emoción ¿verdad? De, de, este, de, de saber y qué bonito y qué bonito se escucha, ¿eh? pero vivirlo ahí está el reto. Bueno, vamos a ofrecer nuestras necesidades. Dice, en este día, en la parábola del rico que se desentendió de Lázaro comprendemos que dios nos llama a ser atentos a las necesidades de nuestros prójimos por eso decimos señor danos entrañas de misericordia que la iglesia no, no deje de acercarse a los más necesitados y su trabajo a favor de la justicia y la paz sea eficaz señor danos entrañas de misericordia te pedimos por los pobres que viven cerca de nosotros haz que sepamos ayudarles y quererlos Señor, danos entrañas de misericordia. Acuérdate de los empresarios que luchan por mantener su negocio y a sus empleados. Que no les falte ayuda y puedan salir adelante. Señor, danos entrañas de misericordia. Que los países más desarrollados no permanezcan indiferentes ante la pobreza de otras naciones y las riquezas de la tierra puedan sostener a todos sus habitantes. Señor, danos entrañas de misericordia sacia con tu amor eterno a los que han muerto con, como consecuencia de la mala alimentación o del hambre o de la pandemia y enséñanos a administrar nuestros bienes terrenos para tener un tesoro en el cielo señor danos entrañas de misericordia pues ahora en silencio ofrezcan sus propias necesidades Por esas necesidades roguemos al señor señor danos entrañas de misericordia bueno pues ofrecemos todas estas necesidades y las que hemos siempre expresado ¿ah? por el fin de esta pandemia por tantas situaciones que nos sigue limitando por nuestra conversión cuaresmal eh, y por las necesidades que ustedes han expuesto y las ofrecemos diciendo juntos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido. Dirige hacia ti los corazones de tus siervos para que inflamados con el fuego de tu espíritu permanezcan firmes en la fe y sean diligentes para hacer el bien, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén quiero compartirles una historia una historia de, de que a veces yo creo que en la vida nos desanimamos porque lo que hacemos a veces no vemos resultados o a veces lo que hacemos decimos es tan pequeño que pues no tiene ningún sentido hacerlo y yo creo que a veces en nuestra conversión nuestra vida nueva la, eh, esta vida nueva que Jesús quiere traer se hace paso a paso a veces no vamos a cambiar de un día para otro no de que hoy, hoy soy el gran pecador y mañana voy a ser el gran santo va es poco a poco pasito a pasito es como que vamos vamos creciendo y vamos llenando y vamos reproduciendo nuestras vidas para poder ser mejores a veces uh, a, a un, o un trabajo o, o una situación una meta un proyecto a veces requiere también hacerlo poco a poco a veces actos de amor a veces son cositas pequeñas que hacemos pero que vale la pena perseverar así que quiero contarles esta historia este que nos recuerda a eso se llama gotitas de amor me gusta el nombre gotitas 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 de amor había un incendio en un gran bosque de bambú el incendio formaba llamaradas impresionantes de una altura extraordinaria. Una pequeña ave muy pequeñita fue al río, mojó sus alas, regresó sobre el gran incendio y empezó a agitar para apagarlo. Regresaba y volvía una y otra vez. Algunos que la observaban sorprendidos le mandaron llamar y le dijeron, oye, ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo crees que con esas gotitas de agua puedas tú apagar un incendio de tales dimensiones? Date cuenta, no lo vas a lograr. El ave humildemente contestó. El bosque me ha dado tanto, le amo tanto. Yo nací en él, este bosque que hizo Dios me ha enseñado la naturaleza me ha dado todo mi ser este bosque es mi origen, mi hogar y, y me voy a morir lanzando gotitas de amor aunque no lo pueda apagar ellos entendieron lo que hacía la pequeña ave y la ayudaron a apagar el incendio cada gotita de agua apacigua un incendio cada acción que con amor y entusiasmo emprendemos un mejor mañana será su reflejo no subestime sus gotas, millones de ellas forman un océano, todo acto que con amor realizamos regresa a nosotros multiplicado. Una hermosa historia, yo creo que ver esta pequeña ave este, querer apagar un gran incendio y va y moja sus alas y viene y, y la sacude para que quiera apagar el incendio y los demás... Pues dicen, bueno, pues no, pues no puedo no hacer eso, ¿ah? no vas a poder con esas pequeñas gotitas. Y dice, bueno, es que el bosque me lo ha dado todo y aunque sea con pequeñas gotitas, quiero apagar, quiero hacer algo por él, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde a veces uno puede ver que, bueno, a lo mejor una persona no lo va a hacer solo. Pero si unimos fuerzas, podemos vencer y podemos transformar grandes realidades. Y por eso yo creo que eh, cuando se hacen la, estas gotitas de amor, porque son gotitas que en este caso esta ave quiere apagar, con ese con ese amor quiere apagar pues, este incendio. ¿eh? Y a veces nuestra vida puede ser así. A veces se presentan situaciones que parecen difíciles. Pero bueno, haz algo, algo contra eso o haz algo por eso, aunque sea pequeño. Y a lo mejor y comenta a los otros para que a lo mejor puedan ayudarte. Pero a veces estos pequeños gestos de amor son los que pueden transformar nuestra vida o la vida de otras o las situaciones de otras personas. Especialmente confiando de que Dios nos los ha dado todo. A veces cómo poder corresponder a este gran amor de Dios. A veces con cosas pequeñas, a veces con pequeñas gotitas de amor para ayudar, para, para poder amar, alabar y adorar a Dios, va y especialmente a nuestros hermanos que necesitan de nosotros a veces el pequeño esfuerzo que hagamos vale la pena porque es gran significado Una, millones de gotitas forman el gran océano así que todo lo que realizamos con amor regresa para nosotros multiplicado sigamos esparciendo gotitas de amor en todo el mundo y especialmente unidos como cristianos, como católicos poder esparcir estas gotitas de amor a quienes más necesitan el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén pues que tengan un excelente día que la sangre la preciosísima sangre de cristo los cubra los proteja y los llene siempre de su gracia sean felices hagan que los demás sean felices en dos semanas eh, estamos hablando que vamos a celebrar el primer aniversario de, de Vitaminas para el alma en, en donde empezó en Santa Rosa de Lima a las 10 de la mañana están invitados tenemos playeras conmemorativas de este aniversario este si alguien gusta comprarlas eh, no hay ningún ingreso porque yo sé que a la, a veces, esto a veces genera siempre que alguien quiera decir algo va aunque ni sepa, pero la gente a veces, uh, como dicen, hasta lo que no comen les hace daño, ¿va? Así que este, no hay ninguna ganancia. 10 dólares nos lo van a dar, 10 dólares vamos a dar. Así que, este, bueno, pues esperamos que a lo mejor puedan conseguir una si quieren, si gustan, si no, también va. No hay ningún problema. Este, Leti Robledo está por ahí, este, entre los comentarios. Hablen con ella, mándenle un inbox en su, en su Facebook y a lo mejor ella puede darles ma mayor información. Así que ojalá él los pueda ver este ese día este, a los que puedan va y si no pues vamos a transmitirlo también en vivo así como lo hemos, hemos estado haciendo ahorita. Así que este, pues nos vemos este, la próxima semana y dentro de dos semanas nos vemos para el aniversario el día de San Patricio. Así que bueno pues que Dios les bendiga siempre los acompañe y les conceda siempre su gracia y su bendición.